0: Was war das für ein letztes Jahr, wenn man den 125er-Markt sieht? Also wer 125er-Motorräder und Roller im letzten Jahr angeboten hat, der kann eigentlich vor Glück kaum in den Schlaf gekommen sein,
1: oder? Ja, es ist unglaublich. Also, was was überhaupt ein ein Run auf diese Klasse war, ne? Also, ich habe bin in guten in einem guten Kontakt zu einer Fahrschule zu einer großen, die haben gesagt, so viele Anmeldungen und äh, interessierte Menschen hat es selten gegeben. Das ist einfach so die neue Freiheit, ne? Das ist Die so. neue
0: 125er Leichtigkeit, nennen wir es mal in unserem Podcast, Motorrad aber sicher, mit dem Unterthema der Umstieg auf 125er Mobilität für Autofahrer, genannt B196, quasi ein
2: Zauberwort im letzten Jahr, Matthias. Ja, das war für viele in der Tat ein Zauberwort, weil nämlich endlich die Möglichkeit bestand, mit dem Autoführerschein, mit der Pkw-Fahrerlaubnis jetzt auch Leichtkrafträder mit 125 Kubikzentimeter in Hubraum äh, bewegen zu dürfen, zu können. Ähm, und da haben vielleicht viele, wie man merkt, darauf gewartet. Also wenn man sich die Zulassungszahlen einfach mal des letzten Jahres vor Augen führt, im Leichtkraftradsegment äh, sprechen wir hier fast über 100 Prozent Zuwachs. Also da hat sich schon ordentlich was getan, wie ja auch gerade schon angekündigt. Und ähm, ja, es besteht eben jetzt die Möglichkeit, wirklich mit dem Pkw-Führerschein äh, mit äh, an gewisse Voraussetzungen geknüpft natürlich ähm, ja, Motorrad fahren zu können. Ähm, ja, wer also den Pkw-Führerschein fünf Jahre äh, schon besitzt, äh, der äh, muss mindestens auch 25 Jahre alt sein, geht dann für einige Stunden in die Fahrschule seiner Wahl, möglichst eine Motorrad engagierte Fahrschule, ja, und kann infolgedessen Motorrad fahren. Also schon ein ganz guter Schritt gewesen im letzten Jahr. Ne? Motorrad, aber sicher der Podcast. Auch heute
0: wieder mit Matthias Hasper, Leiter vom IFZ, wie gerade gehört. Jens Kuck, der Videoblogger in Sachen Motorrad, und mit mir, Achim Marten, vom vom IVM. Jens, was bewegt die Leute dazu, wenn die 25 Jahre oder mindestens 25 Jahre alt sind, sowieso schon mit dem Auto fahren und jetzt wollen die alle plötzlich auf B196, also auf 125er Roller und leichte Motorräder umsteigen?
1: Das ist ja tatsächlich die Leichtigkeit. Ne? Der Einstieg ähm, ist so strukturiert, dass man das machen kann. Das ist leicht zu bewerkstelligen und auch vom Fahrzeugangebot vom Roller bis zum geschalteten Fahrzeug ist ja alles dabei, mit auch moderner Technik äh, ausgestattet, da fehlt an nichts. Das ist schon wird dem Endverbraucher leicht gemacht. Ne, man, es ist verlockend. Ich glaube, letztes Jahr war es tatsächlich so, dass man gar nicht, dass die Hersteller gar nicht so viel hergebracht haben. Sonst wäre diese Zahl von 100 noch größer geworden. Es ist auf jeden Fall der gute Einstieg, mit einem Zweirad ordentlich im Verkehr mitzuschwimmen. Ne?
2: Und das trotz der pandemiebedingten Auszeit einiger Fahrschulen. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also Da wurden ja einige dann erstmal, es wurde blockiert ja die Ausbildung, ähm, natürlich zu Recht, ähm, Virenschutz etc. Aber das kommt ja auch nochmal on top. Also trotz dieser äh, Situation äh, gab es halt diesen enormen Zuwachs. Also schon ganz äh, beachtlich das Ganze, ne?
0: Wir sind ja jetzt schon im Jahr zwei der Pandemie und auch wenn wir jetzt über Covid bestimmt nicht sprechen wollen, sondern mehr über spaßige Seiten des Lebens, nämlich Motorrad und äh eben auch Motorradsicherheit. Ähm, wird, wird es denn, äh, kommt es denn auch äh, durch, äh, durch die Pandemie, dass die Leute so interessiert sind, an dieser individuellen Mobilität, also auf dem Moped, auf dem Motorrad, auf dem Roller zu sitzen, äh, sowieso schon den Helm aufzuhaben, das Visier runterzumachen, die Handschuhe anzuziehen und sich mehr oder weniger äh, doch relativ äh, kontaktsicher äh, durch die Gegend zu bewegen? Ist das ein, ein Faktor, der für den
2: Erfolg der 125er-Klasse im letzten Jahr gesorgt hat? Also mir sind jetzt keine ähm, Studien darüber bekannt ähm, oder, oder die ich jetzt persönlich kennen würde, aber die Vermutung liegt nahe oder die steht auch im Raum, dass die Leute natürlich jetzt bemüht sind, auf, die, auf, die, auf den äh, Individualverkehr eher zurückzugreifen, anstelle, anstatt sich jetzt in, in Bus und Bahn zu setzen, ähm, um sich eben zu schützen. Da holt uns jetzt das Pandemie-Thema doch wieder ein. Aber es geht ja jetzt um die, um die Mobilitätsaspekte. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund für viele gewesen, jetzt vielleicht diesen Schritt zu gehen. Das hatte ich schon immer mal vor. Nutze ich doch jetzt die Gelegenheit und kann mich dann wirklich sehr individuell, ähm, ja, perfekt äh, geschützt, sagen wir mal, noch gekapselt unterm Helm sogar, ähm, ja, von A nach B bewegen. Also das ist sicherlich auch ein, ein Beweggrund äh, einiger gewesen. Ich will nicht sagen der meisten, aber doch einiger. Ähm, sicherlich spielt für die meisten aber doch, glaube ich, die, die Faszination, dieser alte, dieses alte Schlagwort, die Faszination, Zweirad hier eine, eine ganz große Rolle. Die Leute, die also früher vielleicht ähm, schon mal Kleinkraftrad gefahren sind, die in Erstkontakt hatten, das über bekannte Freunde mitbekommen haben, was da so alles möglich ist. Und ja, ich glaube, dieser Zauber dessen, ne, das ist das, was viele dann in diese neue Art der Mobilität
1: dann auch bringt. Ne? Ja, ein Stück weit Mainstream. Ne? Das ist schon, es ist gesellschaftsfähig, es ist wieder schick, das zu machen, sich ähm, vielleicht über ein Fahrzeug auch äh, zu identifizieren und ähm, dieses, dieses Freiheitsgefühl, obwohl wir ähm, in der Zeit des Verzichts jetzt leben, ein Freiheitsgefühl ähm, ja. zu definieren übers Zweirad, was natürlich toll ist. Und ich denke, dass der ein oder andere vielleicht auch in der Vergangenheit eingeschränkt war und gesagt hat, naja, so eine so 50 Kubik ist ein bisschen mager, das geht vielleicht. In der in der Stadt ist es okay. Aber ähm, gerade auf Überland ähm, ist das natürlich eine ganz andere Nummer mit der 125er wirklich am Verkehr teilzunehmen ne? und nicht äh, ja, ja, eben, ne? irgendwo ähm, als Hindernis äh, sich zu sehen und äh, das ist halt äh, ja, eine tolle Erfahrung, denke ich, für ja, viele. Dann schwingt eben eine ganz große Alltagsmobilität ja mit, ne?
2: dass man eben vielleicht diesen, diesen, genau diesen Aufstieg jetzt von den äh, 50 äh, Kubik, sagen wir mal, eben dieses ja, noch schwierigere Vorankommen im, im Straßenverkehr, wenn ein Autobahnstück äh, vielleicht äh, dazwischen liegt, morgens auf dem Weg zur Arbeit, das kann ich natürlich alles mit dem mit der 125er, weil mit denen darf ich ja beispielsweise auch auf Autobahnen und äh, das wird für einige da auch nochmal mit schwingen, da wirklich ihren Alltag ganz anders, ganz neu zu gestalten, zu erleben und ähm, ja, sich da vielleicht auch so einen kleinen Traum erstmal zu verwirklichen, nämlich der Traum des Motorradfahrens. Ne? Trotzdem
0: reißt die Kritik an diesem B196 ja nicht ab die sagt, dass der Gesetzgeber es Autofahrern mit dieser Erweiterung des Führerschein B mit dieser Führerschein, mit dieser prüfungslosen Erweiterung des Führerscheins B um die Kennziffer 196 einfach zu leicht macht. Und dabei vergessen die Kritiker, finde ich immer, dass es schon mal eine ähnliche Regelung gab, die einen viel leichteren Zugang hat. Und da gab es mal, da gibt es ein, ein, ein relativ gut zu merkendes Datum. Das ist der 1. April 1980. Und der Matthias der kann bestimmt mal sagen, was davor
2: gegolten hat. Das war ähm, vergleichbar damals. Eine ähnliche Situation, da haben auch sehr viele genau diesen diesen Boom mitgemacht. Äh, damals auch die die 125er-Klasse. Ähm, es war nämlich für diejenigen möglich, die den PKW-Führerschein vor dem 1. April 1980 erworben haben. Die durften damals, es war 1996, durften die dann auch im äh, Rahmen der europäischen Leichtkraftradklasse gab es Veränderungen, durften dann eben Führerschein rechtlich ähm ohne jegliche Voraussetzungen solch ein Fahrzeug bewegen. Und das muss man jetzt einfach mal vergleichen. Damals durfte man einfach so plötzlich auf ein Leicht Leichtkraftrad steigen. Und heute gibt es halt äh, gewisse Bedingungen, die ja daran gekoppelt sind. Hatten wir gerade erwähnt, ich muss 25 sein, ich muss fünf Jahre den Pkw-Führerschein innehaben und muss dann eben auch die Fahrschule besuchen. Was man da alles machen muss, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, wir reden jetzt über Leute, die Ver äh, Verkehrserfahrung schon haben im Straßenverkehr. Die sind äh, fünf Jahre schon mit dem Pkw-Führerschein unterwegs. Und ähm, ja, müssen jetzt in der Fahrschule eben zeigen, in vier Theorieeinheiten und in fünf Praxiseinheiten, dass sie so ein äh, Fahrzeug in dieser Klasse sicher bewegen können. Und das trennt eben diese beiden Maßnahmen, die also diese vorherige, die es ja schon mal gab. Wenn ich da ganz kurz noch, ich weiß, ich bin ein bisschen lang, aber wenn ich da ganz kurz noch was sagen darf. Ähm, die Erfahrungen damals, und das ist vielleicht ganz wichtig an der Stelle, obwohl man damals keine Bedingungen daran geknüpft hatte, sind die Unfallzahlen haben sich diesbezüglich nicht negativ ausgewirkt und das war, glaube ich, auch ein Erfolg. Und das muss man sich vielleicht noch mal vor Augen halten, wenn man das Ganze kritisch betrachtet heutzutage. Das sollte auch so sein im Rahmen dieser aktuellen Entwicklung. Das wurde auch sehr kontrovers diskutiert, aber eben bis jetzt wollen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir werden sehen, wie sich das auch unfalltechnisch entwickelt. Aber die Voraussetzungen sind eigentlich relativ gut durchdacht. Man muss ja auch nicht nur seine Fähigkeiten nachweisen in
0: Theorie und Praxis, sondern da gibt es ja einen Fahrlehrer, der die wirklich beurteilt. Und beurteilt heißt in diesem Fall auch, eventuell stellt er diesen
2: Schein für die B196 nicht aus. Richtig, das ist genau der Punkt. Wir haben ja, das war auch eines der, der, dieser, dieser kritischen, einer der kritischen Punkte, ähm, nämlich diese, dieses, dieser prüfungsfreie Abschluss. Ähm, wir reden ja hier auch nicht über eine neu erteilte Fahrerlaubnis. Ähm, also das ist ja die, nur eine er ist Erweiterung. Eine, genau, eine ne? Erweiterung dieses, dieses ja. Führerscheins. Ähm, deshalb eben auch diese Schlüsselzahl äh, B196, ähm, die ja dem Führerschein dann äh, eingetragen wird. Und das ist genau der Punkt. Der Fahrlehrer ist in der Verantwortung und das... Ähm, ähm, ist natürlich eine Verantwortung für die Fahrschulen, der sie aber sehr gut äh, im deutschen Ausbildungssektor sehr gut gerecht werden können, ähm, nämlich Verantwortung dafür zu tragen, dass derjenige, der diese Erlaubnis erteilt bekommt, sicher so ein Fahrzeug steuern kann. Das heißt, äh, wenn der Fahrlehrer eben nicht davon überzeugt ist, dann werden eben noch mal ein paar Fahrstunden draufgesetzt, bis das soweit ist. Also das ist der Punkt. Zu der Prüfung, wie gerade schon angesprochen, ähm, also ich würde es auch nicht unbedingt sehen, warum jetzt ähm, die ähm, neuen Aspiranten im Prinzip jetzt nochmal zeigen müssen, dass sie sich im Straßenverkehr zurechtfinden. Das haben die sehr ausführlich getan im Rahmen ihres PKW-Führerscheins. haben diese fünfjährige Fahrerfahrung im Straßenverkehr. Die müssen also jetzt nicht mehr lernen, äh, was, was strömt hier alles, äh, fließt hier alles auf mich ja, ein. Sie haben den Überblick ja genau, schon im Prinzip, was das, im Straßenverkehr richtig, die, passiert. Ne? Das können die. Und die lernen jetzt also das Handling des Fahrzeugs, bekommen zwei Fahrrad-spezifisches Wissen innerhalb dieser, ähm, dieses klassenspezifischen Zusatzstoffs ähm, vermittelt. Das ist also der äh, gleiche Zusatzstoff, für den auch die, ähm, diejenigen erhalten, die jetzt einen Motorradführerschein machen. Also die Großen, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Das machen jetzt diese Pkw-Führerscheinumsteiger quasi mit. Und ähm, das ist eigentlich schon ein sehr gutes, durchdachtes Konzept, wie man die Leute doch äh, sicher auf die Straße bringen kann und auch auf die Straße lassen kann.
1: Man muss man muss ja auch so sehen, die Fahrschulen, die sind natürlich auch angehalten und können ja auch in dem Fall auch nur einschätzen, was wirklich Phase ist. Eine, der einen Motorradführerschein macht, würde auch nie zu einer Prüfung zugelassen, wenn der Fahrlehrer nicht der Meinung ist, dass er jetzt soweit ist, dass dass er das Motorrad im Straßenverkehr bewegen kann. Also was sollte da jetzt der Unterschied sein? Im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Das ist genau der Punkt eben, dass man ja, wenn man die Prüfung
2: absolviert, das geht in den meisten Fällen ja auch positiv aus, geht gut aus, und bis dahin ist derjenige vom Fahrlehrer bereits dahingehend geimpft, dass das eben auch klappt. Das ist ja auch im Interesse der Fahrschule, niemanden aus der Fahrschulausbildung zu entlassen, der das Fahrzeug gar nicht beherrschen könnte. Also das will niemand, von
1: daher... Es, es tut sich auch niemandem gefallen, ne? wer das in Frage stellt. Also da muss man wieder die Gegenfrage stellen, wem würde man dann als Fahrschule einen Gefallen tun? Ne? Na ja, richtig. Ne? Von daher...
0: Also der Run auf B196, der geht in diesem Jahr schon weiter, nachdem der strenge Lockdown der Fahrschulen aufgehoben war. Ähm, auch die Zahlen, die Zulassungszahlen für 125er Roller und Motorräder ziehen wieder gewaltig an. Ähm, jetzt lassen wir mal die ganze Kritik hinter uns. Ähm, derjenige, diejenige, die ihren, ihre B196-Lizenz erworben hat, ähm, hat nun den neuen Roller oder das neue Leichtmotorrad vor der Tür stehen. Ähm, das, was sie in der Fahrschule mitbekommen hat, wird in gewisser Weise rudimentär sein. Wie nähert man sich dem Thema sicher an? Also das heißt, ich habe das Fahrzeug da stehen und ich möchte mich sicher Bewegen. Was geht ab, was Kleidung anbelangt, was äh, das Fahrzeug anbelangt und Fahrpraxis
2: anbelangt? Wie erfahre ich mir Sicherheit? Ja, fangen, bleiben wir vielleicht erstmal beim Fahrzeug. Man hat die jetzt natürlich, Fahrzeugwahl, ne? Genau, genau, Fahrzeugwahl ist natürlich das persönliches äh, Ermessen, also die eigene Vorliebe. Was, was, das kann ähm, ein Roller beispielsweise sein, der im Alltag natürlich sehr praktisch ist, wird auch oft genutzt. Ja, da geht es halt los. Also was brauche ich in meinem Alltag überhaupt? Was, wie, Wo will ich das Fahrzeug bewegen? Das spielt da natürlich eine Rolle. Und jetzt ist es ja so, dass ich dann auf einem Fahrzeug äh, gelernt habe in, im Rahmen der Fahrschulausbildung. Jetzt habe ich wieder ein ganz anderes Fahrzeug vor der Nase, das ich mir gerade ausgesucht habe. Und dann geht es eben nur darum, sich mit diesem Fahrzeug erstmal ja, vielleicht auch auf einem abgesperrten Gelände, auf einem Parkplatz etc. ein bisschen vertraut zu machen. Einfach mal ähm, natürlich die entsprechenden Einstellungen, die möglich sind, vornehmen
1: und dann Einfach mal ein paar Übungen fahren, ganz salopp. Ne? Gibt es denn auch ähm, Trainings, wo man sagen kann, dass es jetzt nur ausgerichtet auf den B196 erscheint? Dass man sagt, okay, wir fangen jetzt die Menschen auf, die sich jetzt entschieden haben für... Das praktische Fahrzeug, um sich im urbanen Bereich zu bewegen als Autoersatz oder die Genießer, die vielleicht was mit Schaltung fahren, ist der Bereich schon da abgedeckt eigentlich? abgedeckt. Man arbeitet daran, sagen wir mal so. Es
2: gibt einzelne Trainings, die darauf eingehen, die sich da auch spezialisiert haben. Große Anbieter arbeiten daran, natürlich da auch entsprechende Konzepte, die dann maßgeschneidert sind, hier zu entwickeln. Aber allgemein kann man natürlich auch mit in dieser Fahrzeugklasse durchaus an einem Basismotorradtraining teilnehmen. Also wir reden hier über ein Leichtkraftrad, die ja auch von der Erfassung her, wir haben ja amtlich zugelassene Fahrzeuge, durchaus in einem normalen basismotorrad Sicherheitsraum. Training einen Platz finden können. Also da wird jetzt nicht plötzlich so schnell gefahren auf dem Platz, dass man da nicht mehr mithalten könnte. Nein, die, die Basics beim Bremsen, Bremsübungen angefangen, das richtige Kurvenfahren, Ausweichübungen etc., viel Theorie, Sensibilisierung, Gefahrenvermittlung, all das äh, kann man auch im normalen Motorradtraining erleben. Das passt schon.
1: Ja, es wird nicht differenziert dann. Ne? Das ist ja ganz gut, dass man sagt, okay, man man geht den Schritt weiter so. Das Fahren lernt man ja durchs Fahren. Ne? Das ist ja auch wiederum nichts anderes wie beim daher der Begriff Erfahrung natürlich auch. Motorradfahren. <lacht> genau. Das ist schon schon gut, ja, dass man dass man vielleicht da auch weiß, okay, man darf sich auch bei einem Motorradtraining anmelden. Ne? Das ist so, ne? also dass man das ist natürlich so
2: der entscheidende Tipp für Leute auch, wer da wirklich selber nicht mehr weiter weiß, das geht ja über ganz viele verschiedene Wege. Also man kann sich natürlich auch ans IFZ wenden. Wir werden da mit Rat und Tat zur Seite stehen, haben entsprechende Publikationen, Broschüren, Filme etc., die hier weiterhelfen können, von persönlichen Gesprächen ganz abzusehen. Man kann sich natürlich auch, wenn Unsicherheiten jetzt gerade mit Blick auf das neu erworbene Fahrzeug bestehen, auch wieder an seine Fahrschule wenden. weil ja sehr naheliegend jetzt den Fahrlehrer. Meistens sind die Kontakte ja sehr gut, sehr persönlich, ähm, gerade in der, in der auf der Zweiradebene natürlich sowieso, ähm, dass man sich hier auch an die Fahrschule wendet. Also von daher gibt es jede Menge Wege, das Training äh, auch hier vielleicht als Königsdisziplin vielleicht, dass man da natürlich ähm, da wirklich vom Profi nochmal Tipps und äh, Tricks vermittelt bekommt, äh, die wirklich jeden weiterbringen. Ne?
0: Das Hauptinteresse der B196 Absolventinnen und Absolventen oder Fahrerinnen und Fahrern liegt ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, unterstelle ich mal auf dem 125er Roller. Der 125er Roller, welche spezifischen Herausforderungen
2: stellt der an den Fahrer? Der stellt aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt mal beantworten möchte, stellt er keine spezifischeren oder großartig schwierigeren oder, oder leichteren Herausforderungen. Also ich glaube, das ist wirklich die Eingewöhnung mit dem jeweiligen Fahrzeug. Wie gerade schon angesprochen, egal wofür ich mich entscheide, ich muss mich auf das Fahrzeug individuell einstellen. Und von daher, ähm, sicherlich ist der Roller ähm, vermutlich hier ähm, auch... Äh, ähm, ähm, gern äh, genutzt im Rahmen dieser, dieser, dieser Möglichkeiten, die wir hier haben. Ähm, wir haben das äh, damals, 1996, auch in der IFZ-eigenen Studie, die sich mit, dem, mit diesem ganzen ähm, Thema natürlich äh, detailliert beschäftigt hat, ähm, auch in Erfahrung gebracht. Also die Alltagsmobilität, die steht hier weit vorne. Und da wird der Roller natürlich auch sehr gern genutzt, weil er halt ähm, auch diverse Möglichkeiten bietet, äh, Dinge zu transportieren. Den Helm vielleicht nicht immer mitnehmen zu müssen, den kann ich meist am oder sogar im Fahrzeug, unter der Sitzbank platzieren, etc., er bietet hier halt ähm,
1: Alltagsvorteile. Ja, den, das hat den praktischen Nutzen den praktischen als Nutzen Autoersatz richtig. vielleicht Ganz sogar, genau, ne? Ja. Dass das ähm, klar, vielleicht punktet das äh, geschaltete Fahrzeug hier dem Motorrad ähnlichen äh, ähm, der, der 125er, der klassischen 125er. Ähm, ja, Design, ähm, Design Follows Function. <lacht> ne, irgendwo so wo, wo will man hin, wo, wo trifft man sich? Welchen ja, Kompromiss ist... geht man ein?
0: Naja, der Roller folgt äh, zumindest schon mal der, glaube ich, geübten Praxis äh, des, des automatik pkws ne? Also die allermeisten Leute entscheiden sich äh, heute für ein Automatikgetriebe im Auto und der Roller bringt immer das Automatikgetriebe mit sich. Macht er das damit un unisono leichter? Ist es leichter, einen Roller
2: zu fahren als ein geschaltetes Motorrad? Ich glaube, das ist einfach eine Frage der 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 Übung. Also wenn man einmal gelernt hat, das dauert in der Regel ja auch nicht ganz so lang, wie, wie die Schaltung am motorisierten Zweirad funktioniert, ähm, da muss man sich natürlich eine Weile darauf einstellen und dann, dann klappt das aber. Wenn ich das in der Fahrschule eh schon gelernt habe, wird mich das vor keine Herausforderung mehr stellen. Das passiert ja auch unterbewusst. Ich glaube, da sage ich nichts Falsches, wenn ich für uns äh, alle spreche, dass wir uns nicht großartig aufs Schalten konzentrieren. Das
1: ist ja beim Pkw-Fahren genau das Gleiche. Jedes ja, also das ist, glaube ich, keine große Challenge. Klar ist es vielleicht im, im ersten Schritt was einfacher mit einem Automatikfahrzeug, würde ich mal sagen. Aber ähm, wir müssen ja auch wieder dran denken, das Thema B196 ist ein Thema, wenn man sich ja schon im Straßenverkehr bewegt hat. Und da hat man ja auch in der Regel mit einer Schaltung zu tun, mit einer Kupplung zu tun. Also von daher ist äh, das Thema zu übertragen auf ein Zweirad, Natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, aber irgendwo in einer gewissen Weise übertragbar, dass man fühlt, was macht so eine Kupplung? Jetzt in dem Fall drückt man sie ja nicht mehr mit dem Fuß, sondern ähm, da kommen jetzt noch die Hände mit ins Spiel. Aber ich glaube, dass äh, es ist natürlich immer schwer einzuschätzen, wenn man so eine Expertise hat und viele Jahre Motorrad fährt, sich äh, da wieder zurückzuversetzen in in, in wie fühlt das ein Einsteiger? Wie stellt er sich an? Da muss ich auch wieder sagen, ich habe es jetzt bei meiner Freundin unlängst erst live und in Farbe miterlebt. Das ging gut und die hatte keine Vorkenntnisse. Dazu kommt vielleicht, der, der vielleicht mit einem 50er-Moped rumgefahren ist in der Vergangenheit und sagt, ich nutze jetzt die Chance, eben die 125er zu fahren und dann eben als geschaltetes kleines Motorrad, der wird sich da auch nicht schwer tun. also das der, der aber
2: in der Regel auch schon auf die auf die Automatik ein bisschen getrimmt ist natürlich. Über Der die ist die schon getrimmt vielleicht. ist, genau. ja, ja.
1: Aber vielleicht ähm, gibt es da dann schon so eine Vorerfahrung, dass man eine Balance mitbringt. So, das sind ja so nochmal Sachen, wenn wenn man überlegt, man hat gar nichts mit dem Thema zu tun und fängt komplett an, dann ist das äh, jetzt in unserer Runde, muss man da ganz, ganz tief zurückgehen. Ne? Das ist wir, wir sind ja irgendwie so gefühlt damit äh, groß geworden und machen das schon immer. Also da ein, ein Stück weit kann ich das schon auch nachvollziehen, dass Bedenken da sind vielleicht in erster Linie, die aber dann letztendlich unbegründet sind.
0: Eine Frage, die auch an uns, an den IVM, auch von Journalisten herangetragen wird, geht genau in diese Richtung. Verbraucher, also Menschen, die die Fahrschule besuchen werden und auch Journalisten machen sich Gedanken darüber, wie denn ausgebildet wird, auf welchem Fahrzeug, ob man denn dort hinkommt und muss dann auf einem geschalt geschalteten Motorrad diese, diese, paar, diese paar Praxisstunden absolvieren oder ob eben auch Roller zur Verfügung stehen und das ist halt so, ja? Also ich kann in der Fahrschule äh, genauso auf dem, auf dem Automatikroller mh, diese, diese Pflichtstunden absolvieren wie, wie auf dem Motorrad und gerade für diejenigen, die noch keinen Bezug zum, zum motorisierten Zweirad haben, ist das ein durchaus wichtiger Aspekt, weil man kennt die Automatik vom Auto, also wird man mit der Automatik am Roller
2: auch klarkommen. Ja, ich denke mal auch, das ist ein Ausstattungsgrad, Ausstattungsfrage der Fahrschule, die sich ja nicht überwiegend nur auf die neue Gruppe jetzt der, der PKW, also der B196er, beziehen im Rahmen ihrer Ausbildung. Die müssen ja auch alle anderen mit abdecken. In der Regel natürlich auch die 16-Jährigen, 16-, 17-Jährigen, 16, 17 die natürlich hier auch weit vorne sind. Und von daher, wenn man natürlich eine gute, engagierte Zweiradfahrschule erwischt oder sucht, beziehungsweise, dann habe ich vielleicht auch eine, die auch beides sogar im Angebot hat. Also da vielleicht auch guter Tipp, da vielleicht auch mal darauf achten, dann je nachdem, was man später
1: so bewegen möchte. Ne? Jetzt falle ich vielleicht so ein bisschen in Ungnade bei der einen oder anderen Fahrschule, wenn ich sage, es gibt durchaus auch Fahrschulen, die das anbieten, dass man auf seinem eigenen Fahrzeug das schon machen kann. Das Einzige ist, was man beachten sollte, dass es halt in dem Fall eine Freigabe eingeholt wird von der Versicherung, wo man das Fahrzeug dann sowieso versichert. Diesen Schritt sollte man gehen. Also die sollten vorher informiert werden, aber dann gibt es da eigentlich auch keine Einschränkung. Das hören jetzt nicht alle Fahrschulen gerne, aber wenn sie ähm, das natürlich auch mit anbieten, diesen Service, das ist durchaus machbar. Ne?
0: Okay, zum sicheren Umgang der 125er Motorräder gehört natürlich auch die sichere Kleidung. Gar keine Frage. Und da wird, glaube ich, beim äh, Roller bei dem vermeintlich leichten Roller doch öfter der Leichtsinn eine Rolle spielen. Das heißt, man setzt den gesetzlich vorgeschriebenen Helm auf und das war's
2: dann. Äh, warum sollte man das nicht tun, Matthias? Ja, das ist ein guter Punkt. Man beobachtet natürlich gern mit steigender Fahrzeuggröße äh, respektive Fahrzeugleistung. Es äh, ist eher die Bereitschaft gegeben, dass man sich ja entsprechend komplett ausrüstet. Also heißt, je leistungsstärker mein Fahrzeug, desto eher wenig gewillt, mir auch alles anzuziehen. Ähm, das wird vielleicht ein bisschen stiefmütterlich teilweise behandelt. Dass man sagt, oh, das ist ja jetzt mein Alltagsding. Ich lasse den Pkw zu Hause, fahre jetzt bei schönem Wetter los. Und da möchte ich jetzt mich auch nicht irgendwie hier, hier großartig einpacken äh, oder wie auch immer. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sollte man natürlich tun. Und ich glaube, das sollte man in diese Gesamtplanung dieses Konzepts auch mit einbauen. Also der Helm ist natürlich vorgegeben, da kommen wir nicht drum rum. Glücklicherweise wollen wir auch gar nicht, sind wir uns, glaube ich, auch einig. Steht auch nicht zur Frage. Und was muss ich neben dem Helm? Was sollte ich tragen? Also fangen wir erstmal mal bei den, bei den Kleinigkeiten an, die aber auch eine große Wirkung haben. Handschuhe natürlich. Handschuhe sollte ich tragen, weiter unten ähm, nehmen wir die Stiefel, festes Schuhwerk, knöchelhoch, ähm, rutschfestes Schuhwerk auf jeden Fall. Das müssen jetzt keine Motorradstiefel sein, wäre natürlich ein Optimum. Ähm, und äh, auf jeden Fall sollte die entsprechende Jacke auch getragen werden mit den entsprechenden Protektoren äh, im äh, Ellenbogen-Schulterbereich. Optimum wäre natürlich die komplette Ausrüstung. Aber ich sage mal so, wir wollen vorsichtig sein. Also wir werden wenig 125er-Piloten im Innenstadtbereich sehen, die in der Lederkombi unterwegs sind. Also Aber von zumindest daher, eine Jeans, die sollte die absolute Grundlage und die Basis sein und nicht etwa kurze Hose. Kurze Hose und Flipflops, ja, da sehen das wir von ab. Völliges <lacht> ja. Tabu. Also ja. Selbst die Jeans würde ich nicht unterstreichen wollen. Es sei denn, es okay. wären die Motorrad-Jeans, die, Motorrad -Jeans, die ja. es ja durchaus gibt. Ähm, ja. Vielleicht ein ganz guter Punkt an dieser ja. Stelle. Ähm, also da gar nicht zu schnell urteilen wenn an der Ampel der Motorradfahrer neben mir steht und ich denke nur, no, der trägt ja heute nur eine Jeans, das kann eben gerade eine Motorradjeans sein, ja. die man gar nicht mehr als solche Motorradbekleidung erkennt. Die sind natürlich sehr ähm, abriebfest, sie äh, haben die entsprechenden Protektoren an den richtigen Stellen
1: und das sind gute Alternativen, mit denen man auch ganz gut im Alltag klarkommen kann. Ja, aber man muss es auch so sehen, dass äh, die Industrie, ja, wir verkaufen nicht nur Tennisschläger, sondern auch die Bälle braucht man dazu, die äh, Bekleidungs Industrie geht natürlich auch deutlich auf das Thema ein und bietet da ganz fantastische Lösungen, dass man gar nicht so erkannt wird auch erstmal ne als Motorradfahrer. Vielleicht schon was auffälliger, was was äh, peppiger von den Farben, aber nicht so erkannt, dass es so die klassische Motorradjacke ist, die klassische Motorradhose, sondern dass das auch urban wirkt, dass man da ähm, durchaus ins Büro mitfahren kann und nicht als äh, B196 Fahrerin oder Fahrer geoutet ist gleich. Ne? Das ist schon gut gemacht.
2: Ja eben, ne? Stichworte äh, ne? also stylisch vielleicht. Sehr stylisch. Äh, also da gibt's schon jede Menge an, an Dingen, die eben nicht mehr äh, klobig oder kantig wirken, sondern die auch im Alltag durchaus praktikabel sind, vor allem aber unterwegs schützen. Und darauf äh, kommt es ja an. Also das ist schon ein ganz guter Punkt, ganz wichtiger Punkt vor allem, ne? Also
0: letztendlich am besten in den Fachhandel gehen, sich ein bisschen in Bekleidung beraten lassen, höchstwahrscheinlich überrascht sein, wie insgesamt kostengünstig äh, ich mich einkleiden kann, auch sicher einkleiden kann. Und das sollte dann eigentlich schon der straight Weg, der, der sichere Weg in die neue B196-Klasse, zumindest von der Kleidung her
2: sein. Eben, und das Ganze macht ja auch Spaß durchaus. Also wenn man sich andere Bereiche ansieht, ob es jetzt im Freizeitbereich ist, das Thema Fahrradfahren beispielsweise, man sieht ja kaum noch Leute, die in der normalen Jeans- oder in der Alltagskleidung unterwegs sind. Auch da, es macht ja Spaß, sich entsprechend auszurüsten, das entsprechende äh, Equipment zuzulegen und von daher das von der ganzen Seite auch mal sehen. Also das ist auch ein großer Spaßfaktor, sich da nette Sachen zuzulegen.
1: Ne? Ja, und vielleicht äh, um die nächste Ecke zu denken. Ne? Wer sagt denn, dass bei B196 dann irgendwann Schluss ist? Vielleicht macht das ja doch auch mehr Freude, um, um dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ja, jetzt äh, gehe ich das Thema Motorrad an. Dann naja, richtig macht es ja nur Sinn. Ne? Dann hast du schon vielleicht auch die richtige Klamotte, um eine Stufe größer zu fahren.
2: Genau, es wird für viele auch der Einstieg sein in die nächsthöhere Klasse. Wobei wir hier, um das nochmal an der Stelle mitzugeben, ja nicht, äh, nicht aufsteigen können aus dieser Klasse. Also, das ist nicht möglich. Ähm, das heißt, ich müsste dann, wenn ich jetzt plane, aha, das gefällt mir so gut, dass ich jetzt eine größere Maschine, also im Rahmen der äh, A2 äh, oder der A-Klasse, dann fahren möchte, dann. Äh, ähm, besuche ich erneut die Fahrschule und absolviere halt den nächsten Motorradführerschein. Das an der Stelle nochmal mit auf den Weg gegeben. Ne? Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Die Leidenschaft des Motorrads fördern. Die neue 125er Leichtigkeit war unser heutiges Thema. Motorrad aber sicher, der Podcast B196, der Umstieg auf 125er Mobilität für Autofahrer. Das war es für heute und jetzt. Die nächste Folge, in der nächsten Folge dreht sich alles um die großen und kleinen Touren. Wir freuen uns drauf. Tschüss, mein Name ist Achel Marten vom IVM.
2: Ja, Matthias Hasper vom IFZ. Danke und Tschüss und ja, allen einen guten Einstieg und weiterhin gute Fahrt.
1: Ja, Jens Kuck und... Äh Bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn er natürlich dieses Thema auch verbreitet. Unter Freunden, Bekannten, Verwandten, also wirklich teilen, verbreiten ist hier ausdrücklich erwünscht. Ja, dann auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis bald. Ich wollte schon sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ja, tschüss.